0: Det of all, all right. I'll tell you the truth. Almedalsveckan har precis varit när det här avsnittet spelas in och det är väldigt frästande att prata om Mobergate eller eh Ebaburs möte med Jim Åkesson eller eh, tidningsartiklar om eh, ungdomsgäng i Åtta års som sprider skräck i bostadsområdena. och eh, massa saker. Jag tycker Twitter och sociala medier går bananas just nu i en enda mishmash av eh, polarisering. Eh, dessutom på toppen av det så har vi ju en, en kvinna som blev skadad på eh, terrordådet på Drottninggatan som nu verkar bli utvisad. Vilket är motsträviga, motstridiga känslor i och med att eh, å ena sidan kan man tycka att hon borde vara kvar för att eh, för det som har hänt. Å andra sidan så finns en lagstiftning och å tredje sidan så finns det för eh, riksdag och regering möjlighet att bevilja nåd eh, i sådana här ärenden. Så att det eh, får man sålla vad man tycker. Det är motstridiga känslor. Så, det här är Sveriges syndromet. Jag heter Mattias Hellström och ni lyssnar på avsnitt 23. Och det ska handla om någonting helt annat. Förra gången, i förra avsnittet, så pratade jag om eh, upphandlingar. Eh, och jag ska faktiskt komma tillbaka till det, eh, även fler gånger. Eh, det finns, eh, i upphandlingsprocessen så, så var det massa praktiska saker som hände ute på anläggningarna och Migrationsverkets arbete. Men det, det kommer av olika anledningar att komma längre fram. I icke-kronologisk ordning. Eh, så. Men eh, det är också så här att för att driva eh, asylboenden eh, så fanns det i upphandlingen krav på någonting man kallar för egenkontroll. Egenkontroll är för övrigt vanligt i livsmedelsindustrin. så restaurangkök eller egentligen för alla verksamheter som... Eh, som eh, inhyser liksom kombinationen kosologi. Eller det kan vara företags manterligt eller så. Och det här är en egen kontroll. Eh, handlar alltså om att se till att den egna verksamheten följer eh, gällande lagstiftning och regelverk och rekommendationer. Eh, och det som. Kom, det som jag tror och hoppas blir intressant i det avsnittet är. Liksom hur just den här egenkontrollen kan vara utformad för ett asylboende för det återspeglar också de problem och de händelser som man har ute på ett asylboende. Det gör att jag kommer att säkert upprepa saker jag har sagt tidigare men ska försöka sätta i kontext till eh, vilka uppgifter som en, eh, personalen på ett asylboende kan ha i förhållande till de som bor där. Och då som exempel på en egenkontroll så kan det vara att man, man eh, Ska undersöka Buller och bullernivåer Fukt och mikroorganismer Kontroll av livsmedelsanläggningen Alltså köket alltså Storkök om man serverar mat Och nu vet ju ni att det Är upphandlat som i Boendeform B Med mat till exempel För ni lyssnade på förra avsnittet Och har lärt er det Rökning Rodon Skadedjur Liksom Kontroll av städning eh, Temperatur Och då pratar vi i första hand eller, Man kan mäta fler temperaturer Men bland annat måste det finnas en viss rumstemperatur Enligt upphandlingsunderlagen Vattenavlopp och avfall eh, Ventilation, mycket viktigt Hygien eh, Smittspridning Brand eh, Och så Så det här är en typ av ett styrdokument Som man arbetar efter <skratt> um, må, jag tror säkert många av er känner igen det här från era egna verksamheter där ni har styrdokument eller eller just specifikt din egen kontroll jobbar ni på landstinget um, inom sjukvården eller om ni jobbar uh, på uh, förskolor eller skolor eller vad det nu kan vara då känner ni definitivt till det här så vi tar från toppen um, och då är ju bullernivå, eh, buller då börjar vi med. Som är. Eh, buller är oönskat ljud, det vill säga ljud som människor kan känna sig störda av. Men det betyder ju också då att buller behöver inte. Alltså det kan störa en person men inte en annan, till exempel musik. Eh, men framförallt kan det bli störande om ljudnivån är för hög. Eh, och tittar man då på. Varför man kontrollerar just buller är för att det kan påverka människans hälsa negativt. Det kan påverka hörsel och blodtryck och, och omedelgöra liksom en god livskvalitet. Och på ett asylboende då, så är det ju vikt, har det varit viktigt därför att det är många som trängs på samma, i samma byggnad- och därmed också måste ha respekt för den och man gnager, det gnager allting som, som stör gnager och det gör att, att uh, ljudnivåer till exempel så kan ju uh, liksom över tid bli uh, upphov till konflikter um, så för att kunna driva på ett bra sätt och det här är alltså anledningen till att jag tar upp det nu i kronologisk ordning, det är egentligen att vi har alltid arbetat med det här men i och med att det blev ytterligare tydligare i just upphandlingsunderlagen uh, så så fanns det anledningar liksom att mer ingående dokumentera det här och därmed också implementera på, på ett annat sätt. så att vi, har, vi har redan jobbat med det här men nu, nu dokumenteras det också på ett annat sätt och kraven är annorlunda. Um, nej, oklart om Migrationsverket för förut följde upp allt det här men saksamma. Så, så att ljudnivån på anläggningen det måste alltså dämpas och vara helt tyst efter vilka tider, vissa tider. Och vi har ju valt generellt sett att det är klockan 22 för efter det så tycker vi att, att barn ska kunna sova eller vem som helst ska kunna sova utan att bli störd av eh, av sina grannar eller folk som springer i korridoren eller ja, allt möjligt eh, som kan hända och också vilka tider som aktivitetsrum och liknande alltså som ett TV-rum eller ett pingisrum eller gym liksom så är öppet eller när det ska också ljuddämpas då för att inte störa andra boende. Ehm, och då ehm, och det här informationen alltså som all annan information på ett så måste det ut på alla huvudspråken för anläggningen liksom. Eh, och huvudspråken kan man säga är engelska, svenska såklart, svenska, engelska, arabiska, eh, kurdiska kanske, eh, kurmani, så, eh, dari eh, och eh, tigrinja, också ett språk som jag hade väldigt mycket av. Och sen så anpassas till de som bodde på anläggningen, liksom för stunden, om det fanns eh, folk från eh, rysktalande länder eller Ukraina eller... Det kunde vara en också. Norska kanske. En afghan från nor Norge. Kanske. På norsk. Ehm, så. Och sen också hur de, ska kunna, hur de bolagen ska kunna hantera. Och buller är eh, otroligt frustrerande. Tänk jag att ni och, eh, när ni bor hemma då har ni, eller är hemma då har ni kontroll på ett buller. Ni är vana vid buller. Liksom fläkt, tvättmaskin, diskmaskin. Det kanske till en kanske sommar. Liksom själv sätter jag på diskmaskinen innan jag går och lägger mig. Jag tycker det är så här rogivande att höra diskmaskinen gå i köket. Um, nu går inte det över de här 30 decibellen som, som uh, är riktvärde då. För ett liksom ekvivalent ljud. Och det motsvarar en viskning kan man säga. Um, så. Men i proportion till andra saker så skulle jag säga att buller är någonting som ständigt är konfliktbyggande på ett asylboende. Så där arbetar vi väldigt mycket med. Så det ingick vår egen kontroll som vi skulle kontrollera. Och det ingick i fläktar och hissar, tvättstug och allt möjligt. För jag kan tänka om ni har ett rum bredvid maskinrummet för en hiss som kanske tidigare varit ett kontor inte anpassat för boende och inte buller anpassat för liksom att sova i. Och så varje gång kökshissen går igång. För normalt sett hade vi hissarna avstängda då. Så vaknar ju ditt rum och då blir du sjukt sjuklägg. Eh, så buller. Mycket viktigt. Eh, som vi jobbade med där ute. Eh, fuktorganismer, En annan egenkontrollspunkt. Eh, och det här är vi egentligen eh, kanske inte en av de relevantaste men det handlar, det handlar om, om, om liksom mer om husets konstruktion och om, om jag ska ta den här punkten och göra den och verklighetsförankra den så skulle jag väl säga att det här är viktiga saker för fastighetsägare som idag inhyser nyanlända i till exempel hyresrätter för oss hade det att göra med att vi, vi kontrollerade till exempel att de boende inte hade fönstren öppna, liksom året om för att det liksom drar in man får en inträngning av fukt utifrån man, man liksom fönster och fönster kan svälla till exempel och det gör att, att du, kan få, du får skador som inte alltid går tillbaka eller att Liksom badrummen har eller inte har fuktsparrar eller otillräckliga funktioner liksom så som måste kontrolleras över tid när den är högt belastad. Och, så där. Um, och det är um, vi har andra ytskikt i Sverige än vad man har i många andra länder. I vissa länder det kan, det kan komma till sökande från, eller som numera är nyanlända och kommunplacerade och bor i en lägenhet som är väldigt ovana vid den typen av utskikt vi har. Så det är också extra viktigt att, 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 att vi då följde upp det. Och det är också extra viktigt att idag att man, jag tror det är rätt att man följer upp det här. Samma sak kan vara att, att om man höjer luftfukt, luftfuktigheten inomhus, till exempel om du ställer en massa kokande grytor på spisen så höjer det ju luftfuktigheten i ett hus. Och du kan kanske till och med slänger av ventilationen för att, för att liksom få varmare och fuktare inne med flit för att du inte är inte van vid att det är torrt och kallt som det är i Sverige. Då får man också liksom kondensfukt på kalla ytor och konstruktioner och sen så liksom förstörs ytskikt och så det blir det höga kostnader liksom när man ska flytta in och ut eller för fastighetsägaren eller för någon annan. Så att man kan ta fukt och mikroorganism lite sådär det är inte så farligt. Men är man inte van vid vår, den typen av skikt vi har, då är det väldigt viktigt um, så. så att det vi informerar de boende om liksom, det, kan, det kan tänkas vara uh, små enkla saker för er som lyssnar, men just att man ska använda golvskrapa när man duschat uh, att liksom man ser en skadet våtrymme ska man rapportera det vikten av att hålla liksom ventilation och sånt öppnande och är förtäckta för att på något sätt liksom stoppa luftflöden och, och liksom att golv och utrymmen ska tvättas med en rimlig mängd vatten. Vi kommer tillbaka till det till städning men eh, det är också så att om, om, om du är inte är van vid laminat eller ekfaner eller, eller liksom riktiga ekgolv eller vad det nu kan vara utan du är van vid ett eh, cementerat golv eller jordgolv eller kakel eller något då kanske härj ut massa vatten och så skrapar du det, vilket inte funkar i liksom våra miljöer för det förstör utsikten. och det måste utbildas i jag vet att SABO som skriver riktlinjer för fastighetsägare de de har upp, de sista åren, uppdaterat sina instruktionsmanualer att omfatta även den här typen av skador för att det har blivit vanligare och det är specifikt vanligt hos nyanlända. Eh, och invandrare För det, man är inte van vid utskikten. Man måste utbilda sig i det. Eh, vi har ju det med oss sedan vi är små. Många av oss i alla fall. Eh, så att, så att det är... Det är en viktig kontroll man gör. Liksom. Och samma sak till med mögelangrepp. De flesta av er har inte mögel hemma. Ni kanske har lite svart mögel i taket. På toaletter och badrum och sådär. Som ni kan skrapa bort och så. Men... Om man går tillbaka att om man höjer man luftfuktigheten, stänger av ventilationen, eh, då, och får kondens, så kommer liksom mikrobiell påväxt att gå jävligt fort. Eh, och de måste det, det liksom reduceras. Och det här jobbar man då med att liksom kontrollera och och, och, förebygga och sådär. Um, så kioskvältande kul <laughs> det, det var inte alltid roligt i asylbranschen heller som i alla andra branscher det var också liksom monotont tråkigt kontorsjobb för mig uh, så. Och, och det här är en av de sysslorna så att så, fukt och mikroorganismer. viktigt då viktigt är hyresrättsbestånd idag om inte kommunerna och fastighetsägarna har koll på det här och följer upp det med de boende som inte vet hur det här fungerar. Då kommer kostnaden bli enorm. Så och Som ni kommer ihåg från avsnittet Hoto i hyresrätter del 1 så vet jag att min egen hyresrättsfastighetsägare som vi flyttar ifrån nu. Eller har flyttat ifrån när ni lyssnar på det här kanske de har problem och det kostar jättemycket pengar. Ehm, så. Kul. Kul, kul, kul. Sen är det att sen jobbar vi mycket med livsmedelsanläggningen såklart om det var en boendeform B där, var, där kosten ingick. Ehm, och det är, här känner jag att jag inte behöver gå på djupet men liksom det, det, har varit, det är viktigt för oss att säkerställa att ingen blir sjuk. Att att man kontrollerar liksom nedkylningar och varmhållning på ett sådant sätt att man inte får bakteriell tillväxt eller mat blir dålig man liksom, eh, har goda rutiner för kökspersonal eh, man larmar vid misstänkta matförgiftningar och man har liksom god kontroll på lokaler och utrustning eh, jätteviktigt så och just på de här delarna så kan jag inte säga att det är mycket som avviker på ett asylboende egentligen men, men en extra en extra regel det var ju att vi fick liksom aldrig ta in asylsökande i storsöket och då kan man tänka sig varför inte det, det var varit rimligt om de liksom fått få med delaktig i matlagningen och kanske bakat en paj och liksom lite sådär Ja, å ena sidan ja därför att jag vet att matlagning är liksom någonting som brygger, brygger ihop människor eller, och, och det är någonting som gör eh, alltså mat är mat är viktigt god mat är viktigt det, det kan, många kvinnor ute på anläggningen framförallt, även män, men mest kvinnor enligt min erfarenhet vill vara med och laga mat att det är det har att göra med identitet som vi pratade om tidigare om att man tappar sin identitet blir det svårt. Men i och med att vi kan inte kontrollera på en sån här anläggning om en person har med sig sjukdomar till exempel. Det är inte en säker att personen vet att de har sjukdomar. Det kan vara att man har fått under färden hit eller man haft det länge och så har man liksom varit utanför sjukvården. och Så, där. så för, att in, för att stoppa eventuell smittspridning så, så är det ju otroligt viktigt att vi, vi, inte, vi inte hade de asylsökande köken. Eh, och sen också att det var ju väldigt striktade regler på att de inte fick vara närheten av kolsyresläckare eller liksom skarpa objekt som knivar och skarpa saxar och sånt. Och det har ju självklart att göra med att 99 av 100 gånger så är intentionerna goda, men av erfarenhet vet ju vi att om det är någon som lackar ur och har ett liksom tillhyggel så blir det farligt fort. Och vi har ju jag har ju flera i personalen som blivit hotade med objekt knivar och, eller tunga objekt som järnrör och, och vad det nu kan vara. Så att eh, det handlar om att förebygga och, och, och vidhålla säkerhet helt enkelt. Ehm, och det och där är det vi är duktiga på. Ehm, ska vi se om jag hade något mer. Nej. Så att, men vi går vidare därifrån. Jag, jag tror inte att det Um, alltså, det är ju också så här när det kommer till och, och vi håller oss kvar här det här med jag, jag tror jag berättade tidigare att, att alla asylsökande som kommer hit är berättigade till en hälsokontroll men den är frivillig um, och det är ju där som som det kan komma upp sjukdomar som man har som behöver behandlas som är jätteviktiga att få behandling för Ehm um, men det är ju också så att det var många som inte ville göra det eller jag har sett många fall där mannen kanske har gjort det men inte släppt iväg kvinnan. Därför att hon går själv. Och i och med att vi också har översatt oerhörda mängder dokument till sökande så vet jag också alltså jag vet att det finns sjukdomsbilder som, som man inte är beredd på att man har mot bakgrund av att jag har ju läst liksom enorma mängder dokument eh, och översatt så och det har ju liksom alla våra platschefer och bo vår boendepersonal hjälpt folk med så att, liksom, här har vi en samlad kunskap som, är, som jag känner är väldigt solid eh, som, som gjorde att vi såklart var vara restriktiva med kök, så. Eh, ja nästa punkt rökning och tobakshantering Sett till den svenska befolkningen som fanns här innan... Eller... <fell> fel. Sett till svenska medborgare i förhållande till de som har kommit som asylsökande de senaste åren så är ju tobaksrökning explosionsartat mycket vanligare i den miljön. Vi har haft jätteproblem med rökning och tobakshantering ute på anläggningarna. Och då... Och det är helt nu när man inte får röka på uteserveringar såklart. Diskussionen är ju alltid aktuell. Och det här regleras i tobakslagen och delvis också i miljöbalken då. Så det, behöver vi, det har vi också behövt ha, ha kontroll på. Ehm, och det, det är alltid rökningsförbud på våra anläggningar. Liksom undertag av röksoner. Ehm, Därför att eh, liksom, rökningen sätts i väggar och att det pätar ut skick så blir det förstört. Och i och med att det är ändå rotation på människor. Du kan ju inte ha ett rum där någon röker in och så förflyttas människan och sen så sam, dagen efter så ska det komma en ny person och bo där som är känslig för liksom, allergener av det ena eller det andra. Um, så så det, det förstör helt enkelt. Och, och Um, alltså det, det är passiv rökning som, som är det som, som man blir utsatt för och det här kan ni för att ni läst nyheterna om, om utserveringar um, så dagligen så har vi påvint om boende om liksom vart det är rökförbud och vad rökningen är tillåten och hur ser ut vad de betyder överkryssad cigarett, inte röka cigarett, röka mycket enkelt Um, och man måste i såna här verksamheter sätta upp liksom till fan överallt. Tyvärr så finns det ingen. För de som röker på en anläggning eller på ett rum. Alltså, jag har ju sprungit in i rum tusentals gånger. Och då liksom en sigg i askoppen. Uh, men det, det finns inget straff för det. Man kan inte straffa en. en någon som röker riktigt. Och det här har ju tyvärr de asylsökande vetat om och Migrationsverket har varit väldigt dåliga på att stötta oss på anläggningar. Därför att de också inte har ett medel att ta till. Och då kan man liksom i början, så man är väldigt eller jag har, varit väl, jag har försökt vara väldigt aktiv att, att liksom ge mig på att röka det genom hela tiden men när man inte får effekt så blir det svårare och det här är också återigen någonting som, som man måste tänka på när det gäller de hyresrätter som används av nyanlända idag. Att rökningen är vanlig. Man är van att röka hemma och inne. Eh, man, precis som jag sa tidigare att man är van att ha fönster öppna väldigt länge så blir det förstört även fast det liksom var fuktigt och kallt. så Jag kanske inte sa det men jag tänkte det. Ehm... Så, så blir rökning verkligen ett problem. Och det, det är ett problem som kommer att kosta väldigt mycket pengar. I många av våra fall också så kunde det dra igång brandlarm och sådär. Så vi jobbade ihjäl oss för att stoppa rökning helt enkelt. Och det tittar man på rekommendationerna så, och tobakslagen eller miljölagstiftningen ska vi se här. Miljöbalken så så är det 15 meter från entré så kan man ha en anvisad plats för rökare. Och det ska vara placerat så att man inte behöver passera platsen när man tar sig till entrén. Det kanske är något att definiera för utserveringar. Så alla förstår vad gör. om det nu är, är det där också. Rökning är eh, jättejobbigt för oss. Kommer garanterat vara en jättestor grej. Och jag tänker faktiskt på det varje gång som jag ser någon, någon åka i en bil med en nevivad ruta och det bara bollmar ut rök. Att rökning är ett problem. Det har blivit ett större problem och det kommer att vara ett jätteproblem med för där man har nyanlända. För de röker mer. Alltså vi ligger väldigt långt fram i det här non-smoking generation-pratet. Alltså vi har hälsan mycket, mycket naturligt i oss. Så vi har också haft... Jag ser framför mig att vi har haft andra möjligheter för hälsa och träning. Liksom som gör att man kanske inte röker aktivt. Jag har också rökt bitvis och snusat och sådär. Jag gör ingenting av det idag förutom cigarr då möjligtvis. Men det... Då var jag yngre. Det var liksom en sak. Men när rökning sitter i kulturen på ett annat sätt och när man inte liksom, när hälsoeffekterna eller hälsokonsekvenserna av rökning kanske inte är inlärda man vet kanske ingenting alls om det så ser jag framför mig att det är mycket, mycket svårare att motivera sig till att sluta röka och också svårare att motiveras till att inte röka där det är rökförbud man har en vana, man har inte konsekvenserna det finns ingen monetär konsekvens och det finns liksom ingen hälsokonsekvens framför sig så så det är jätteviktigt hade jag varit fastighetssäker hade jag gjort kontroller av rökning, ofta det kommer att löna sig både för hälsa och för ekonomi ja vidare, jag nämnde radon i vår värld är det inte så mycket. Så alltså, Vi hade anläggningarna i drift så eh, så kort tid. Alltså man gör ju radonmätningar liksom på vintern. höst, Höstvintermår. Alltså man mäter mellan oktober till april. Någonstans där. Eh, och det... Alltså, anläggningen var kanske inte öppna så länge. Man, då var det ingen som brydde sig förut. Ehm... I vilket fall, det är 200 becquerel per kubikmeter som är riktvärde för radon. För er som är intresserade av det. Ehm, I övrigt så tänker jag lämna radon helt. Förutom att det också är en risk för lungcancer. Så, rökning av radon. Dåliga är sysselsättningar. Ehm, skadedjur. <kör> Jag ska försöka inte bli monoton här. Så att jag ska dricka ett vatten. Jag har en jätterolig mugg här som lyser när jag dricker den. Så kul har jag. Hoppas ni också är kul. Okej, okay, skadedjur. Jag vet att det har varit mycket artiklar. Bitvis om det här med skadedjur och vägglös. Kopplat till, till... Asylsökande och nyanlända och sådär. Och det... Ja, på asylboenden specifikt så är det klart att vi har problem med skadedjur. Kanske inte så mycket, mycket kackelackor, men, men i alla fall vägglös. Um, vi jobbar till exempel med att, att um, alltså skadedjur är alltså typ vägglös, kackelackor, råttor, um, flugor. Det kan vara allt möjligt med så. Men vägglös är en, en, en svår grej och det är för er som inte har haft vägglös så är det eh, man sprider ut ett pulver längs liksom, listorna i rummet för de är aktiva på natten. Och för att bli av med vägglösen på ett effektivt sätt så måste du bo i rummet och bli äten på för du behöver få vägglösen att gå över ett pulver som är lite grann som skarpt krossat glas eller om det är något keramiskt jag kommer inte riktigt ihåg poängen är att de kryper över det där och sen så får de små skärsår och så dör de senare men de hinner ändå upp och tugga lite på dig och gå och lägga sig igen innan de kolar det är ett sätt och det är ju väldigt jobbigt för boende att komma in i ett rum där det finns väglös för någon annan är bott där för det är inte helt lätt att hitta det heller förrän du ligger där och är typ äten på men det är ganska svårt att bli av med så skadadjur alltså råttar är en sak ute på anläggningen på landet så får man ju ha mycket råttfäller och och, och sådär i den mån man kan med tanke på barn men vägglös är ett problem och det är jag kan ju föreställa mig att de som är som, som har valt Ebo alltså om, om man kommer till asylboenden i den driften som jag har varit i och det finns massa vägglös som kommer från de asylsökande eller deras väskor eller kläder beroende på var de har varit och hur länge de har varit och sådär. så ser jag framför mig också att i ebo-boenden, alltså de egna boenden du kan välja själv var du bor så har du rentvis också i viss mån fått dit ett vägglös och, och vi har ju försäkringar och sånt för det. Jag ser framför mig att problemet eh, liksom är större där ute och framförallt nu när man läser mer och mer det är inte nytt för mig eller för oss som jobbar där ute att det finns massa lägenheter ute i landet som har väldigt ohälsosamma förhållanden liksom, det är nytt i tidningarna nu men det är inte nytt som, som företeelse det har jag pratat om det i många, många år ehm, Så och där är, skiter ju i många och mycket de som har lägenheter om vad som finns där och det är helt omänskliga förhållanden att bo i Försök bo i ett rum vägglöst länge. I dare you. Eh, men vi jobbar mycket med antimex i alla fall. och det var ju, eh, Men också informera om boende. Liksom hur man ska ha personlig hygien, liksom städa rummen. Och skadjur kommer ju mycket till att man förvarar livsmedel på rummet. Det var väldigt lätt att åka förbi ett asylboende och säga att där är ett asylboende. Hur vet du det? Jo, därför att jag kan se våningssängarna. De har knutit ihop gardinerna och de har hängt ut plastpåsar med mat från över, utanför fönstret eh, vilket drar till sig råttor och fiskmåsar och andra fåglar och så. men jag är liksom det gör ju också att det blir bakteriella tillväxter och, och, och liksom dåligheter inne på rummen, det är därför man inte får ha eh, livs-, förvara livsmedel på rummet eftersom det blir förstört eh, så Jag tänkte på något som kan vara kul där. Jag tror att jag tidigare men nämnt här med hur vi arbet försökte göra att man liksom bastar ur när det kommer nya så tar man bort elektronik och hygienartiklar och livsmedel och sånt till väskorna. Sen så bastar man skiten i deras väs väskor då för att liksom ta död på vägglas. Ändå rätt effektivt. Man kan frysa också. Liksom dammsuga ut väskor och sådär. Men det var inte alltid den tiden fanns. Så... Ja, så var det med skadedjur. Vägglösa otäckt. Lägg det på minut. Städning. Viktig del i egenkontrollen. Viktig del när man bor hemma hos sig själv. Viktig del om man är besökare hos någon annan. Eller bor på hotell. Vi hade höga städkrav på oss. Men också städningen blev utbildade, utbildande för de, de boende. Jag tror att vi nästan på alla anläggningar har haft städpersonal som liksom förutom att de faktiskt städat alltså ser till att framförallt toaletter och duschar liksom ställas eh, så att de är rena alla tid på dygnet. Men också liksom gemensamma korridorer och, och eh, liksom gemensamma aktivitetsrum om det kan vara. Ja, förutom kök och sånt då. Ehm men det har varit en, en väldigt utbildande del i deras jobb. Eller deras jobb har varit väldigt utbildande för de har också liksom varit tvungna att gå in på rum där det varit ostädat och ohygieniskt och instruera de boende hur man städar och vilka kemikalier man använder och, och liksom att inte hälla ut vatten på golvet. Att så här, våttorka eller liksom damma och vad man nu ska göra. Så att en uppsida med att ha bott på ett asylboende om det har varit engagerad personal är att man också blivit utbildad i en massa saker. Eh, hur hur det är att bo i svenska utskikt så att säga. Eh, och lära sig liksom vikten av att hålla rent. Man blir inte sjuk och det är trevligt och sådär. Och det är, det är jättemånga som kommer hit som inte kan städa. Precis som att det finns många som är födda i Sverige som inte heller vet hur man ska städa. Eh, så. Men vi har åtminstone haft möjligheten att, att på något sätt vara med och utbilda de som har kommit hit eh, i den mån vi kan. Och, det, och vi har ju också erbjudit ställmaterial. Liksom. Det har ju varit en del i, vår, i vårt eh, det vi upphandlade för att tillgodose de bondes eh, behov av ställmaterial. Och ställmaterial. Eh, och då också. Där ingår ju också Tvättmedel, eh, såklart. Um, och då hade vi, oj, oh, jag kommer ihåg det. Det var i början, var det jätteproblem för man fick sitta och dela ut tvättmedel i typ burkar och påsar för att dels så försvann det, det hamsterades tvättmedel. Så vi hade tvungen att här, portionera ut det. Och innan vi hittade sån här, liksom ungefär som diskmaskins eh, tabletter, som man använde en i taget, så gick det åt. Oh, ändliga mängder med, med tvättmedel. Så, så hade vi hade också väldigt mycket utbildning i hur man använder tvättmaskiner för vissa. Till exempel att inte använda shampoo i tvättmaskin för då har man lödder i liksom hela undervåningen. En shampoofylld eller diskmedelsfylld tvättmaskin lödder otroligt mycket Uh, lite grann som att hälla i om ni någon gång har hällt shampoo i, eller tvättmedel i en fontän det blir liksom så här typ ett helt torg blir helt det blir som ett foamparty uh, så blir det en tvättstugga om man häller i det, det är inte alls kul om man är ansvarig så. men när man lär sig städning får man åtminstone lära sig saker som liksom storstädning och vad höghöjdsstädning är det vill säga att städa uppe på listor och i taket och hur ofta det ska ske så att en avvart och en, en arbetsskada är att varje gång jag kommer på hotell så kontrollerar så här, liksom städkvaliteten om den är högkvalitstädda då och, och sådär. Jag kan verkligen inte sluta. Sjukt tråkigt, men, nu ja, ska jag? Eh, när vi pratat 36 minuter, det tycker jag är ändå. För er som är kvar som har orkat lyssna på mig i 36 minuter medan jag pratar om egen kontroll, <laughs> så säger jag tack. Jag älskar er lite igen. <laughs> faktiskt eh, för att ni eh, orkar lyssna på det här. Men det är faktiskt viktigt eh, liksom för, för, för oss var det viktigt eh, hur tråkigt än är att arbeta med det och det var ju så att när man startade asylboden så var det liksom extremt mycket arbete med att få folk på plats och det var turbulent man hade liksom slagsmål och liksom sattes och sen så kom det någon lunk och det var ju när den lunken kom som den här typen av arbetet vart viktigt när vi inte hade liksom dagskonflikter på samma, på samma nivå utan det handlade mer om att ha reception, laga mat eh, liksom hjälpa till att översätta och se till att egenkontrollen följs så att det här var eh, eh, för, för anläggningar som hade kommit så långt i driften. Eh, så, så var det här i liksom dagligt arbete. Eh, så. Eh, ska se om vi hade något roligt där. Jag har väldigt få anekdoter om städning. Jag har andra anekdoter. Oh, annan utbildning. Jag frångår snabbt. Ehm i en kontroll. Där. Men jag var ute på en anläggning. Och sen så gick jag runt. och så, Som vanligt så gick jag in i alla rum. Och kontrollera liksom att saker var som de skulle vara. Att det inte var kokplattor. Och att inte folk reaktade aktivt. Massa saker. Och då kom jag in i en, en, ett rum. Det var en kvinna och en, en, ett barn som bodde där. Och så visade hon. hon var så jättestolt. Hon hade, I fönstret så hade hon ingen krukväxt. Utan hon hade en kruksvamp. Som hon tyckte var så vacker. Som var så fin där som barnet typ satt och pillade på mer eller mindre. Hon hade hittat liksom ett kronexemplar av flugsvamp eh, som hon hade som dekoration i rummet. Som, eh, så att vi hade också en period när vi fick väldigt mycket information från Migrationsverket eh, i skrift om hur vi skulle informera de boende om att inte ta död på sig själva med hjälp av svamp. Eh, för att de helt enkelt gick ut och plockade svamp och så kom folk hem med typ flugsvampar och så kunde det gå riktigt dåligt. Så att det, var, det var ju tur att eh, jättefin flugsvamp men det var ju tur att inte barnet tog en tugga och tvärdog på rummet där. Så att det var eh, det är inte helt lätt att komma till en ny plats eh, faktiskt. Ur, ur den aspekten. Men det inte ingenting med egenkontroll att göra. Det hade varit mer just kontroll att göra. Men samtidigt så i, att, i, att, i och med att vi var inne på rummen ofta och gjorde egen kontroll så kunde man också vara med och utbilda liksom även sådana här saker som kanske, låg kanske utanför eh, vår just e kontrolls egna syfte. Så det var inte bara dåligt att bo på asylboende man fick också bara utbildning. Um, så, sen kan jag förstå att det måste vara för en asylsökande som kom och få liksom enorma mängder av information på hur man, man rökar och inte rökar och man ska städa och bakterier och vägglös och det måste vara som om, helt omöjligt att ta till sig. Så det handlar också om att liksom repetitivt återkomma med informationen. Um, så ja, um, En anläggning ett asylboende ska hålla en temperatur om minst 21 plusgrader plus minus 2 grader året om. Så att det var viktigt för oss att kontrollera att rummen höll rätt temperatur. Och för er som tänker undrar hur 21 grader, det låter jävligt varmt. Alltså tänker ni så här, mm, varmt, nej, nej. grader på vintern i ett hus, det är faktiskt ganska kallt. Eh, det kan kännas ganska kallt. Och framförallt så hade vi en torrens som om 2 grader. Så det kunde det vara 19 grader och fortfarande upphandlingsgodkänt på rummen. Men tänkte du då att du kommer från Syrien eller Sudan. Eller whatever annat country, land i Afrika eller Mellanöstern. Då är 19 grader när det är liksom 19 minus grader ute. Jättekallt. Eh, så där, det, det, är inte dumt, det var inte dumt på att vi kunde ha lite varmare så att man släpper effekten av att folk hade duschar på för att liksom värma. Så fick man jaga dem, eller de, eh, proppa igen ventilationen, eller gjorde andra saker. Rivera upp elementen, eller gjorde andra saker för att Får det varmare det kan jag förstå, det är kallt i Sverige på vintern um. så så nu har ni lite kunskap om att och, och, och jag kan berätta också det här, är ett, det här är kontroll av rum ska ske på följande man ska, mä, man ska utgå från en sittande person och då ska man ha mätpunkter placeras en meter från fönster och 0,6 meter från golvet respektive i ett hörn 0,6 meter från väggar och golv och i de zonerna så ska man inte avvika från Migrationsverkets krav på värme. Ja. Gick man runt och mätte. Äh, måste ju jättekonstigt ut. man kom in i rummet? Excuse me, I'm Mr. Mattias. I will now uh, measure the temperature of your room. Uh, here and here and here and here. Och så klöp man kring där med äh, mätte lufttemperatur. De måste ju undra att vad man höll på med. Sjukt. Ja, det var temperatur. Eh, så eh, Migrationsverket också krav i upphandlingen på avfall. Det vill säga att man skulle jobba med källsortering och kunna redovisa hur man gjorde det. Alltså avfallshantering. Eh, vilket inte var helt lätt med tanke på att de flesta eh, som kom till asylboenden inte hade den endaste aning om hur man källsorterar. I Sverige är vi väldigt duktiga på källsortera tror jag. I, i förhållande till många andra länder. Ehm, det, 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 det var jättesvårt. Alltså vi fick ju böter eh, när vi vi hade container stå stå på anläggningen och man skulle slänga skräp. Och det var ju inte helt ovanligt att något bolag kom och sa att man fick böter för att det låg fel saker i fel container för att de hade skickat en mikrovågsugn i, i liksom, eh, pappcontainern. Och det var ju inte vi, utan det var ju någon annan som, som inte riktigt förstod det här med källsortering. Så att vi försökte ge dem klimatråd redan där. Hur man källsorterar, det var inte helt lätt. Jag kan säga att vi lyckades absolut inte ehm, på något sätt. Och jag tror också att. Ehm... Nej, jag ska inte gå in på min varför för jag flyttade när jag har hört det. Redan. Jag ska inte köta om det. Där. Men det är viktigt att följa upp det där i hyresrättskvarter. Så, så att då följde vi. Och det var ju som sagt upphandlingskrav på den. Och sen så måste man kolla om saker med liksom värme, hur att vattnet minst håller 60 grader varmvatten beredarna för att det inte ska bli bakteriell tillväxt och sådär. Försöka få folk att förstå att man inte ska fylla toaletterna med ja, fel saker så det blir stopp och sådär. Eh, återigen, man kan tycka att det är lite löjligt men det är inte alla som, som har kunnat hantera en toalett. Och om du har 100 boende på en anläggning och 99 stycken vet hur man hanterar en toalett och så kommer någon som inte vet hur man gör det då blir det ju problem för alla. Kan jag säga. Det stopp och det kaos. Och det vill man inte ha på ett boende. Det är kaos nog. Eh, ja, så var det. Eh, ventilation pratade vi lite grann förra gången då. Alltså det här <coughs> egenkontrollen är mycket just kontroll. Alltså tråkig återkommande kontroll. Eh, så att ni kan få en övning här. Ni kan få eh, om ni är hemma eller när ni kommer hem, då går ni till ventilationen och sen så eh, kan ni känna att det drar. Eh, för att asylboende var riktigt värdet fyra liter per sekund så att om du tar om du tar toalettpapper eller liksom ett hushållspapper då skulle du kunna lägga upp det mot din ventilation och så ska det liksom sugas fast om du gör det så har du ändå en hyfsat bra ventilation om det inte händer någonting eller om du inte känner det, luftdraget då tror jag att du ska gå och kolla om din fläkt funkar och det är viktigt för då kan det vara då undvika bakteriell tillväxt eh, till exempel om jag gillar en massa annat, jättebra med viktig luft du kommer att sova bättre, det kan jag lova det är bara bra saker med bra ventilation eh, och vi hade ju problem att man proppade igen, man satte igen ventilationen då för att, för att man tyckte att det var för kallt eh, och i och med att det var varit många hotell och kursgårdar med mekanisk ventilation så blir det ju alltså det blir bra att trycka dem eh, tänker själva som jag sa tidigare att när jag åker till ett hotell och så kan bo där så ligger du och fryser på natten för att liksom ventilationen är, gör att rummet blir kallt vi vid tre ehm, Alltså det här, är på riktigt, det här är på riktigt så tråkigt så till och med jag somnar eh, lite grann här. Men nevertheless väldigt viktigt. Ehm, smittspridning Alltså jag tror inte vi har haft något riktigt utbrott någon gång. Men man får vara på tårna liksom. Man vill inte ha eh, magsjuka på ett asylboende. Alla är det blir dåligt. Däremot så har det varit mycket periodvis när det gått löst. Ni vet ju själva, ni som har barn. När det går löst på förskolan eller skolan. och liksom, ehm, Kan ni tänka er då vad som händer när man bor på ett anläggningsboende där exponeringen för någon som får lös i håret blir liksom hela tiden det blir, det blir typ en rundgång av lös så det har vi bitvis haft, haft också och det är får man jobba mycket med brand. Brand är en jätteviktig del i egenkontrollen. Um, men det tänker jag inte tjata vidare om idag. Därför att det, um, det ska bli ett helt avsnitt om brand. Faktiskt. Inte, inte bara att gå igenom hur vi har jobbat med brand. Även fast, det, um, någonting som faktiskt har varit väldigt bra, det är när vi har gjort så här brandutbildningar på anläggningarna. Alltså när man hyr in ett brandföretag och så kommer med en container och så springer man kring med brandsläckare och brandfiltar och ja, det är ganska roligt det är en bra utbildning det tillsammans med hjärt- har vi såklart behövt lära oss för att kunna liksom drifta boende där ute jätteuppskattat från de boende när de ser att man utbildar sig för att ta hand om dem alltså det, 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 har, det har stärkt moralen på anläggningarna men i gick fall, Jag ska prata om brandet i annat avsnitt, och det kommer att bli. Eh, jag ser fram emot det därför att just brandavsnittet kommer att bli. Eh, det kommer att bli det absolut roligaste avsnittet av alla avsnitt jag kommer att göra. Men det har inte kommit dit än kronologiskt eh, så. Därför att hela det avsnittet bygger på eh, eh, branschövertäckande möten och rättegångar och. Um, äh men det kommer bli jättekul men det, det ligger lite fram i tiden jag skulle vilja uh, ge er en applåd för att ni har orkat lyssna på hela avsnittet ni som är kvar och sen tycker jag att ni går ut och joggar eller gör någonting roligt nu um, ta en kvällsmacka eller, eller går och, och, och träffa någon som är rolig så får du skratta lite igen. tycker jag, men uh, Tack för mig, tack för idag. Vi syns nästa avsnitt som kommer att bli mycket, mycket roligare det här så du har det något att se framåt till. Ut i solen nu. Hej så länge.